0: Esto es El Lado Norte Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lado Norte Podcast. Soy José Alberto y para mí es un gran honor contar con el favor de tu sintonía hoy en esta segunda semana. De verdad que sí, gracias a todos por el apoyo, gracias a todas las personas que durante esta semana nos han externado sus felicitaciones, sus congratulaciones, recomendaciones a raíz del inicio de esta temporada en la cual tuvimos hablando de iniciando formalmente con Esaú. Así que a todos ustedes gracias y qué bueno es saber que esta historia fue edificación para ustedes. Y bueno, vamos a seguir con el segundo necio hoy. Y es Judas Iscariote, bajo el tema Tomando la salida fácil. Y bueno, antes de llegar al hecho más conocido de Judas, vamos a iniciar un poquito de historia y todo eso. Lo básico. Judas nace en Keriot. Él fue uno de los doce apóstoles que acompañaron a Jesús en su jornada de predicación por Judea y Galilea. Bueno, al inicio te hablé de Keriot, pero ¿qué? y te preguntarás, ¿dónde es Keriot? Keriot es una ciudad de Judá que está a, al sur de Judea. Se hace mención de ella en Josué 15.25. Judas probablemente era nativo de ahí, de ahí su nombre, Judas Iscariote. Bien. Otra de las teorías de su origen establece que él era uno de los denominados hombres del puñal, judíos y sicarios que se oponían a las reglas romanas asesinando líderes y soldados romanos. De esto hace mención la Biblia Nueva Traducción Viviente en, haciendo referencia al término celote, en la parte de abajo de la Biblia, y en esa, esa partecita de ahí, en ese cuadrito de definiciones y, y aparecen definiciones y algunos versículos bíblicos. Hace una referencia obviamente al término celote y dice en griego el cananeo. Término arameo para designar a los judíos nacionalistas. Pregunta ¿Por qué Jesús lo escogió a él? Hay algunas personas, algunos expertos teóricos ofrecen esta idea. El propósito de Jesús era escoger al hombre que no lo escogería a él. Bueno y seguimos avanzando en esta historia de Judas y llegamos a al primer punto definiendo su reputación Judas era el tesorero de los doce discípulos era el, el que manejaba el dinero y para que tengas una idea el gasto de los discípulos para las necesidades tanto de comida como de alojamiento eran cubiertas por donaciones de los seguidores bueno ya donaciones de los seguidores cierto perfecto para hablar de la reputación de Judas, primero debemos recordar o definir qué es la reputación. ¿Con qué se come eso? Y dice, se llama reputación a la opinión o consideración que se tiene a alguien o algo. Teniendo esto claro ya, Judas tenía la reputación de ser ladrón. De esto se hace mención en Juan 12.6. Dice, no es que a Judas le importaran los pobres en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. O sea, Judas robaba dinero y todos sabían que robaba, o sea, todos. Y cuando digo todos, es todos. Y aún así, Jesús lo escogió a él. Nos seguimos en nuestro recogido por la historia y la vida de Judas y llegamos a uno de los hechos más conocido de su historia y donde afloró esta realidad de que a él le gusta el dinero y de que en verdad él no su reputación salió a la luz esto se llama el perfume y el dilema y no, no te estoy hablando de la película que se llama el perfume ni el libro sino de aquel día en Betania donde los pies de Jesús fueron ojidos con perfume de nardo y obviamente Judas hizo las de él dice Juan 12 3 4 entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Vamos a hablar del perfume brevemente, ese perfume de qué tan costoso era. El perfume de nardo era altamente costoso. Para elaborar este perfume, el perfumista debía al menos conseguir 70 plantas de nardo para solamente producir un frasco, un frasco puro de perfume, 70 flores de nardo. Lo interesante es que estas flores solamente se encuentran en los Himalayas al norte de la India. En aquel entonces... Era un viaje de ida de solamente 6 meses de duración. Y de vuelta eran 6 meses más. O sea, era prácticamente un año de viaje buscando flores de nardo. Su precio era 300 denarios. Que traído a la moneda de hoy estaríamos hablando de aproximadamente 35 mil, 40 mil dólares. Y si lo llevamos a pesos dominicanos. Estaríamos hablando de cerca de 2 millones de pesos. Y sí, ese fue el perfume con el cual los pies de Jesús fueron perfumados, fueron ungidos. Y bueno, aquí hay algo importante. Dice Jesús en el versículo 7 de Juan 12. Jesús respondió, déjale en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Ya ustedes saben ya. O sea, ya ese fue como el Judas, cállate la boca, que ya lo está haciendo porque me está preparando para mi entierro. Y aquí haciendo una pequeña parada antes de llegar al hecho épico, hablemos un poquito de dinero. Jesús cuando hablaba de dinero, él no era muy entusiasta. Él nos advertía que el dinero nos dejaría fuera del reino de Dios. Esto lo hace mención en Mateo 19.24. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Hay una historia muy conocida que es la historia del joven rico, no hace falta mencionarla porque tú la sabes, este chico ve a Jesús. De cualquier manera, no debemos olvidar la advertencia que Pablo le hace a Timoteo acerca del tema dinero, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Esto lo dice 1 Timoteo Timoteo 6.10. Así que ya sabes, ojo con el dinero. Y bueno, llegamos al punto épico. Llegamos ya a la cumbre, la cu a la parte ya... Central de toda esta historia y es que donde comenzamos a indagar qué pasó o qué movió a Judas a querer matar a Jesús Existen muchas teorías en torno a esto, existen muchísimas Hay una de ellas que es la codicia, la misma codicia Jesús era un hombre de palabra y Judas se le gustaba mucho el dinero O sea, hay un grupo de personas que dice que eso fue lo que lo movió a él hay otras teorías que establecen que fue una posesión demoníaca. Esto lo leemos así. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, quien fue a ver a los sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Pero esto también pasó en la última cena. Lo mismo dice, obviamente, Juan 13, 27 al 30 dice... Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo lo más presto. Mas ninguno de los discípulos que estaban en la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Porque unos, los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Como él pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bueno, aquí se pone interesante la cosa, porque siendo así, Judas no era ninguna marioneta, ni Satanás tampoco era un titeritero que manejaba las cuerdas de la misma, haciéndolo marchar hacia el templo. Así que te voy a llevar al templo, Judas, llega al templo. No. De hecho, fue el mismo Jesús que puso claro que Judas era responsable de sus acciones. Esto lo dice Juan 24, Mateo 24. Bueno, a la verdad el hijo del hombre va, según este escrito de él, mas hay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuese no haber nacido. Los judíos, en los tiempos en los que fue escrito el Nuevo Testamento, por lo general creían que una persona podía elegir qué impulso tomar, ya sea el bien o el mal. Judas escogió el mal. Sea cual sea la teoría, el hecho ocurrió. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. Fue entregado a las autoridades un jueves en la noche y ya para el día siguiente estaba crucificado. Y ya aquí llegamos, seguimos llegando y seguimos subiendo en esta espuma. El remordimiento y suicidio. No hay nada peor que el remordimiento y Judas lo experimentó en gran manera. Esto es mencionado en Mateo 4:5. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron, ese es tu problema. Entonces, Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Judas, en vez de pedir perdón, tomó una gran decisión insensata, suicidarse. En uno de los manifiestos encontrados en el mal muerto, describe el castigo legal para la traición. Para la traición perdón. Si alguien traiciona a su gente por una nación extranjera o causa de maldad contra ellos, se, debe, se deberá colgar de un árbol y dejarlo morir ¿Cómo murió Judas entonces murió ignorante nunca supo que Jesús diría aquellas palabras de perdón padre perdónalos porque no saben lo que hacen él no sabía que Jesús iba a estar fuera de la cruz fuera de la tumba y que estaría caminando de vuelta en menos de 48 horas Qué difícil de verdad que sí eso se llama tomar la salida rápida Judas tomó la salida rápida ahora vamos a reflexionar Subestimando el perdón de Dios Creemos que Dios no nos puede perdonar Porque no nos perdonamos ni a nosotros mismos Y tampoco lo hacemos con la, a la gente a, la, a quien herimos Judas murió ignorante No supo que Jesús dijo esa palabra Perdónalos Y tampoco supo que Jesús resucitaría el tercer día y eso lo que derivó en un mover de libertad que cambió la historia. O sea, todo este acontecimiento de que Judas lo traicionara, de que Jesús fuera juzgado, crucificado, fue un, un mover de, produjo un mover de libertad tan grande solamente con su resurrección que cambió toda la historia. Jesús, en su último respiro, dijo pala las palabras que revelaban el por qué Dios lo habría enviado. Padre, perdónalos. No solamente pudo haber perdonado el pecado más terrible en la historia de la humanidad. O sea, ponte a pensar. Judas tomó la salida fácil. Judas, en vez de haberse ido a ahorcar, ponte a pensar. Judas, en vez de haberse ido a ahorcar, él podía haber ido con un corazón arrepentido a pedir perdón. Y prefirió la salida fácil. Pero bueno. No solamente pudo haber perdonado el pecado más terrible en la historia de la humanidad, que era el condenar al Hijo del Hombre. Él permitió ese pecado para mostrar que el perdón es más poderoso que el pecado. Te repito, el perdón es más poderoso que el pecado. Por esto, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdón de los pecados de muchos. Esto lo dice Pablo en Corintios. Judas tomó la salida rápida y nosotros hacemos lo mismo ocurre el problema y en vez de acercarnos a dios y pedir perdón preferimos apartarnos porque no creemos que dios es capaz de perdonarnos y te pregunto si dios es capaz de perdonar ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo a quienes nos hacen daño o pedir perdón a quien herimos perdonamos pero no olvidamos y eso no es perdonar eso no es perdonar por si tú no lo sabías y es que el acto de perdón, o de pedirlo, o de perdonar, requiere valentía y humildad. En la mayoría de las veces solamente valoramos el hecho de ser salvos. Sin embargo, no valoramos la libertad que da el hecho de ser perdonados. Y bueno señores, con esta reflexión, con este estudio, cerramos este episodio número... Estase de, de necios perdón, con Judas Iscariote y vamos a rápidamente orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta reflexión. Padre, permite que esta reflexión sea de edificación para muchas vidas, Señor. Y que este punto de vista diferente, e interesante acerca de la vida de Judas Iscariote sirva para confrontarnos a, a no tomar decisiones rápidas, a no, sal, a no tomar la salida fácil ante esos momentos difíciles, sino reconocer cuando fallamos, pedir perdón y aprender a perdonar a los, a los que nos quieren, Señor. Gracias por cada persona que escucha este podcast. Bendícelo grandemente donde quiera que esté. En el nombre tuyo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, para cerrar nuestra canción con la que, o que suena en el lado norte con esta reflexión, es ¿Quién dices que soy de Gilson? Un contraste interesante con esta historia de Judas, de verdad que sí. Así que, bueno, señores, Dios les bendiga. Soy José Alberto. Ojo, recordate las redes sociales. Estamos en. Facebook e Instagram nos encuentras como El Lado Norte Podcast. También estamos en YouTube, en Apple Podcast, en Gmail, en, en Gmail también nuestro correo, perdón, nuestro correo electrónico, gmail.com y estamos también en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en Apple Podcast y nos encuentras así mismo como El Lado Norte. Dios te bendiga, bendiciones, feliz semana.